0: Chystám se sít, řekla mi dnes Jana Vlková, autorka květinových kuchařek a lektorka vaření z jedlých rostlin. Co teď v září ještě budete vysévat? No já už myslím na jaro, já budu vysévat polníček, protože polníček je naše nejlepší ozimá zelenina, nebo vlastně ozimý plevel, jako plevel se vysévá sám na těch mezích a on čeká na ty podzimní vlhké dny, na prostě deštíky, vyklíčí a je schopen přečkat zimu. Je to naše... Tady středoevropská rostlina, která je upravená na to, aby přečkala ty všechny zimní mrazy a byla k dispozici už někdy na konci února, na začátku března. Myslím na zadní kolečka. Takže ani ty první podzimní mrazíky, které teď nás brzy možná čekají, polníčku nevadí, nezabrání mu v klíčení? Ne, určitě ne, protože polníček je trpělivý a čeká na ty optimální podmínky a v tuhle dobu jsou ta semínka ještě ochráněná, začnou klíčit někdy v polovině. Dřína, podle toho, jak bude pršet, jak budou vlhké dny. Nicméně ty mrazíky neminou další rostliny a těm už vadí, které zpracováváte teď. Mrazy jsou ohroženy všechny rostliny, které k nám přišly z Ameriky. Ty prostě nejsou uspůsobeny tady na naše podmínky, takže je potřeba hezky jako být ve střehu, číhat na tu předpověď a týká se to třeba Jiřin, že jo, to jsou krásné rostliny, ty je potřeba buď tedy otrhat do vázy nebo si s nimi ozdobit ještě poslední jídlo. Rajčata samozřejmě to je jasné a pak je tady lichořeřišnice, kterou ty první mrazy úplně zdevastují, takže je dobré ji využít ještě předtím, než přijde ten první mraz. A jakými různými způsoby můžeme lichořeřišnici využít? Právě ty podzimní výhonky těch lichořeřišnic jsou úžasná zelenina, takže ty koncové křehké výhonky se dají nakládat jako kůrky do kyselého nálevu. Ta nezralá poupata se dají buď používat na zavařování jako kapary, nebo se z toho dají dělat tinktury a se to naložit do lihu a pak to v zimě používat jako takovou domácí medicínu, nebo se dají vlastně sníst ještě ty květy. Recept bude právě s lichořežišnicí? Recept nebude tentokrát jednokrát s lichořežišnicí. Recept bude s černuchou, s černuchovým semínkem, o kterém jsme tady už mluvili a a z dýní. Bude to oranžové, jako lichořeřišnice. A o co konkrétně se bude jednat tedy? Bude se jednat o dýňové placičky s černuchovým semínkem, pečené pouze na mouce, tak jak se dřív peklo na kamnech, ale my to asi můžeme zkusit na litinové platince. Mm-hmm. Můžete nám nadektovat suroviny? 200 až 250 gramů pečené dýně, zhruba 200 gramů mouky, záleží na tom, jak je ta dýně vlhká, to množství té mouky se může později upravit, jedno vejce, špetka prášku do pečiva, žička, semínek černuchy damašské, sůl, pepř a kdyby nám to bylo málo žluté, můžeme přidat trochu kurkumy. Pro kontrolu nám to ještě zopakujte. 200 až 250 gramů pečené dýně, 200 gramů hladké mouky, jedno vejce, Špetka prášku do pečiva, jedna lžička semínek černuchy damařské, sůl, pepř, případně kurkuma. Můžeme ta semínka černuchy případně něčím nahradit? Můžeme je nahradit libovolnými semínky, která máme rádi, může se do toho klidně dát třeba mák nebo kmín, prostě co máme rádi. Pojďme k postupu přípravy. Dyně zbavíme měkkých vnitřních částí a semínek, nakrájíme ji na hrubo, na takové větší kusy a upečeme. Peče se to i se slukou. Necháme to vychladnout, na válci připravíme hladkou mouku s práškem do pečiva a s těmi všemi dalšími přísadami. Přidáme tu vychladlou dýni a vypracujeme hladké těsto. Důležité je prostě, aby to těsto se nelepilo, aby bylo příjemné do ruky. Podle toho můžeme ještě přidat trochu mouky. Můžeme to nechat chvíli odpočinout. A až to budeme chtít jíst, tak vyválíme hada, nakrájíme na kousky, uděláme kuličky, které rozplácneme v dlani a pečeme na litinové plotýnce kterou jsme posypali moukou, anebo pokud jsme na chalupě, tak na kraj kamen. Ještě k těm plackám něco přidáváte na ochucení, nebo je jíte jenom tak samotné? No a na to může být jako příloha buď k nějakému jídlu, anebo na podzim je to dobré s kysaným zelím, nebo třeba s mrkvovým salátem, anebo i s masem.